0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu meinem Geschichtenpodcast. Ich bin Nico Billeter, freischaffende Historikerin und auch heute gönnen wir uns einen sanften Einstieg in das Kapitel der Hexenverfolgung in der Schweiz. Es geht um ein Haustier, das uns sozusagen auf Sanftpfoten in diese Richtung führt. Ich möchte Ihnen die Geschichte der Katzen als Haustiere erzählen. Auf dem Gebiet der heutigen Schweiz haben wir erste Nachweise von Katzen durch die Archäologie. Ausgrabungen von Katzenskeletten zeigen, dass es im römischen Augusta Raurica schon Hauskatzen gab. Sie wurden sicherlich gerne gesehen, denn sie waren ja Jäger, die das Korn schützten. Indem sie Mäuse und Ratten jagten, wurden sie zu Haustieren bzw. man duldete sie in der Nähe von Häusern, da sie die ebenso wichtigen Nahrungsmittel beschützten. Katzen waren und sind aber, anders als Hunde, nicht besonders gehorsam. Diese Unabhängigkeit brachte ihnen mit der Zeit einen schlechten Ruf ein, der sich von Jahrhundert zu Jahrhundert weiter verschlechterte. Zunächst allerdings fällt auf, dass Darstellungen und Erwähnungen von Katzen im frühen Mittelalter, also etwa bis zum Jahr 1000, eher selten sind. Die erste Erwähnung einer Hauskatze in Europa findet sich in einem Buch, das «Etymologie» heißt und von dem Autoren Isidor von Sevilla stammt. Dieser spanische Bischof fasste in seinen Büchern das gesamte Wissen der Antike zusammen so wie es im 7. Jahrhundert noch vorhanden, vorhanden war. Darin schrieb er eben auch kurz über die Katze. Er erwähnt ihre Bedeutung als Mäusefängerin und stellt fest, dass Katzen sehr gut sehen können. Viel mehr mag er nicht berichten. Und Katzen kommen dann weiterhin nur am Rande vor, es wird auch klar, dass Katzen als Haustiere damals noch nicht überall verbreitet waren, beziehungsweise dass sie sich eben nicht als Haustiere halten ließen. Das lässt sich aus einer Geschichte eines Kaufmanns von Venedig schließen, der zu großem Reichtum gelangt sei, einfach weil er seine beiden Katzen verkaufte. Zudem war es in den verschiedensten Teilen Europas verboten, eine Katze zu töten. Im Kanton Zürich gab es auch ein Gesetz, das eine Buße für das Verletzen oder Töten von Katzen festsetzte. Der Volksglaube untersagte es außerdem Bauern, Katzen zu töten, da sonst Unglück übers Haus und über das Vieh käme. In der Zeit sind dann auch schon erste Namen von Katzen bekannt. Sie wurden offenbar häufig nach dem offensichtlich benannt. Wir lesen da von einer kleinen Miau, einer kleinen Pfote oder von Nesselgrau. Auch im klösterlichen Bereich waren sie sicherlich unterwegs und gerne gesehen. Das kann man zum Beispiel daran sehen, dass in mittelalterlichen Handschriften Katzen als Randzeichnungen vorkommen oder gar als Teil der prächtigen Malereien. Katzen wurden zu der Zeit also noch recht hoch geschätzt. Man gab ihnen Namen, man verkaufte sie höchstens für teures Geld und man konnte bestraft werden, wenn man sie tötete. Gleichzeitig hatten Katzen aber nicht nur Bedeutung als Begleiter oder Mäusejäger, sondern auch wegen ihres Felles. Die Fälle wurden gerne für Kappen oder Krägen verwendet. Vielfach wurde auch gerühmt, dass nur Katzenleder gut genug sei, um Handschuhe zu machen. Wie wir in unseren Episoden im Dezember gesehen haben, wurde aber Katzenfleisch in der Regel nicht gegessen. Dies wird nur in äußersten Hungersnöten erwähnt. In solchen Notzeiten wurden auch die noch mehr geliebten Hunde nicht verschont. Im späteren Mittelalter beginnen die Beschreibungen von Katzen ausgesprochen negativ zu werden. Sogar das Mäusejagen wird nun schlecht dargestellt. Nicht wegen der durchaus gewünschten Eindämmung von Plagegeistern, sondern wegen der Art des Jagens durch Katzen. Sie liegen ja auf der Lauer und stürmen dann plötzlich vor, um die Beute zu greifen. Deswegen wurden Katzen nun als listiges und hinterhältiges Tier geschildert. Der nun sich verschlechternde Ruf der Katze kann daher kommen, dass man die Texte der Bibel sehr genau nahm. Katzen werden in der Bibel nur einmal erwähnt. In einem Brief im Alten Testament schreibt der Prophet Jeremia an die Jüdinnen und Juden in Babylonien. Darin warnt er seine Glaubensgenossen davor, dass die babylonischen Götter nur Götzen seien. Er erwähnt dabei auch Katzen, die sich auf diesen Götzenstatuen niederließen. In demselben Buch werden diese Götzen dann mit Dämonen gleichgesetzt und diese Symbolik ist es, die sich im christlichen Spätmittelalter durchsetzt. Katzen waren nun also mit Dämonen im Verbund beziehungsweise Dämonen verwandelten sich in Katzen und wie die Bibel sagte, war der Herr der Dämonen Satan, also der Teufel. Wir werden sehen, wohin das noch führt. In der christlichen Welt war der Glaube an Dämonen unbestritten. Man wusste, welcher Natur sie waren, allen war klar, dass sie ätherische Körper hatten und sich deswegen in alle Gestalten verwandeln konnten, die sie wollten. Dabei kam den Katzen ihre Unabhängigkeit in den Weg. Sie mochten durchaus bei Menschen sein, ließen sich auch streicheln und saßen auf dem Schoß. Aber sie konnten auch plötzlich die Krallen ausfahren und fauchen. Dieses Unbeständige, so ganz anders als beim gehorsamen Hund, rückte sie in ein schlechtes Licht. Bald sah man sie als falsch an. Sie jagten ja eben mit List, nicht einfach mit grobem Angriff. Das Auflauern wurde nun als Mordlust ausgelegt. Ebenso das vermeintliche Spielen mit eroberter Beute. Dass sie sich fleißig wuschen, wurde ihnen als Eitelkeit ausgelegt. Dass sie nicht warteten, bis man ihnen Essen anbot, sondern es sich einfach nahmen, markierte man als Diebstahl. Und dann lagen sie ja tagsüber auch nur herum. Die Todsünde der Faulheit begingen sie also auch. Aber am schlimmsten verstießen ihre nächtlichen Ex Exkapaden gegen christliche Moralvorstellung. Die Katzen seien liebeshungrig und zudem warfen sie zu viele Junge allzu leicht. Das war, war wohl Lust und Unkeuschheit. Zutiefst sündig also. Und wenn wir nun schon die Hexenverfolgungen vor unseren Augen haben, dann können wir nicht umhin, das Verhältnis der Katze zu Frauen zu betrachten. Verheerend für beide war es, dass sich das mittelhochdeutsche Wort für Frau, Frowe aus Freya ableiten soll. Freya war die germanische Göttin von Wohlstand, Liebe und Fruchtbarkeit. Und sie fuhr einen Wagen, der von zwei Katzen gezogen wurde. Eine falsche Göttin aus einer falschen heidnischen Zeit, die nicht nur Fruchtbarkeit symbolisierten, sondern auch mit den dämonischen Katzen im Verbund war. Das sprach für die christlichen Herren eine deutliche Sprache. Da können wir uns auch die reizenden Fabeln des Dominikaners Ulrich Bohner zum Beispiel ein Beispiel nehmen. Bonne war ein Berner Mönch des 14. Jahrhunderts. Er schrieb eine Fabelsammlung, der Edelstein, in dem er sich auf antike Quellen stützte. Darin belehrte er seine Leserschaft über Tiereigenschaften, die man auf Menschen anzuwenden hatte. Der Dichtung von einer verbrannten Katze gab er den Untertitel «Von der Züchtigung der Frauen». Die Geschichte erzählt von einer hübschen weißen Katze, die durch ihre Schönheit das Begehren des Nachbars ihres Besitzers erregt. Die Katze wird daraufhin verbrannt. Dies rät der fromme Mann auch den Männern, immerhin im übertragenen Sinn, so im etwa Wenn ihr wollt, dass eure schönen Frauen von anderen Männern nicht begehrt werden dann macht die Frauen klein. Zudem interpretierten vor allem christliche Gelehrte, dass das deutsche Wort «Ketzer» und «Katze» nicht zufällig fast gleich klang. Und so schloss sich der verheerende Kreis. Die Katze war nicht nur ein Tier, das von Dämonen besetzt werden konnte, sie spiegelte auch alle negativen Eigenschaften wider, die man Frauen zuschrieb. Lüsternheit, Falschheit, Heimtücke, Hochmut, Faulheit, Wollust und so weiter. Und jetzt waren sie gar Lebewesen, die vom Glauben abgefallen waren, die sich dem Teufel verschrieben und dann konnten sie nur das sündige Begleittier der Hexen sein. Nach und nach war es überall im christlichen Abendland verbreitet und war allen klar, dass die Frauen eben glaubensschwach seien und sich deswegen dem Teufel sehr rasch ergeben. Ihre natürliche Lüsternheit, Putzsucht, Falschheit und Rachsucht gaben dem Teufel einen guten Vorteil in die Hand, die Frauen zu Hexen zu bekehren. Das Buch «Hexenhammer», von dem wir noch viel hören werden, zeigt ab 1486, wie Dämonen und Teufelsglauben im Spätmittelalter ausgeprägt waren bzw. wurden. In diesem Buch wird die alleinige Verantwortung für das Wirken des, Böses, des Bösen in der Welt den Frauen zugeschrieben. Diese Ausschließlichkeit ist eher neu und hat eben diese verheerenden Folgen für die Frauen. Eine der ersten Geschichten im Hexenhammer macht uns, aufgeklärte, schon misstrauisch. Es wird da von einem Mann berichtet, von Straßburg, der wegen eines tätlichen Angriffs auf drei Frauen verhaftet wurde. Er zog seinen Kopf buchstäblich aus der Schlinge, indem er sagte, er sei von drei Katzen angegriffen worden. Daraufhin wurden die Frauen als Hexen verhaftet. Sie mussten sich verwandelt haben und den armen Mann angegriffen haben, sodass er sich wehren musste. Der Hexenhammer erwähnt weiterhin ausdrücklich, dass die Katze als Symbol aller Ungläubiger, eben der Hexen sei, so wie der Hund das Symbol aller Gläubigen sei. Eben der treue, gutgläubige und vor allem der gehorsame Hund, ein Musterbeispiel von christlichen Tugenden. Dass Hund und Katze sich angeblich nicht leiden können, war dann natürlich keine Überraschung. Der wahre, gute Christ kann sich eben mit dem absolut Bösen nicht vertragen. Wir werden es noch oft sehen, dass sogenannte Hexen sich in Katzen verwandeln, war für Zeitgenossinnen und Zeitgenossen absolut nichts Ungewöhnliches und Berichte darüber kommen in vielen Protokollen, Urteilen und Zeugenaussagen vor. Sehr häufig waren es dann auch schwarze Katzen, denn das Böse kann nur schwarz sein. Um ein konkretes Beispiel zu nennen, erzähle ich Ihnen kurz den Fall von Ursula Baltasin von Weyach im Zürcher Unterland. Das Urteil von 1616 über sie hält fest, sie habe unter Anwendung der Folter Folgendes gestanden. Etwa vor sechs Jahren, als sie schwanger gewesen war und traurig, da sei ihr ein Mann begegnet, ganz in schwarz gekleidet. Später habe sich herausgestellt, dass dies der Teufel war. Er habe sie gefragt, warum sie traurig sei und ihr angeboten, ihr zu helfen, wenn sie Gott verleugne. Das habe sie getan und er habe ihr dann einen Bündel Geld gegeben das aber später zu Staub zerfallen sei. Während der Geburt des Kindes, an der sie fast gestorben wäre, kam der, der Mann erneut zu ihr und habe sie missbraucht. Später habe sie zwei Schweine einer Nachbarin krank gemacht, weil sie Streit gehabt hätten. Schließlich schadete sie sogar der Nachbarin selbst. Und nun wird es für uns für heute interessant. Ich zitiere. Ferner habe sie, Baltasin sich auf eine Zeit in eine Katze umgestaltet und sich in das Haus der Mutter Bernhard Trüllingers unter die Bank in einen Korb gelegt, begehrend zu hören, was von ihr, der Balthasin, geredet würde. Weiter sei sie in ihrem Haus abermals in Gestalt einer Katze ihrer Nachbarin auf Heu oder Stroh erschienen, habe aber gleich darauf ihre rechte Gestalt wiederum an sich genommen. Item an Hansi Meienhoffers zu Weijach Erntedankfest sei sie in obgemeldeter Gestalt einer Katze auf einem Hund zur Türe hinausgerittet welches die, so ob dem Tisch gesessen seien, gesehen haben und aber danach nichtsdestoweniger bei Tisch verblieben seien. Zitat Ende. Wir sehen also, dass die Frau berichtete unter Folter notabene, dass sie sich in eine Katze verwandelte. Dabei sagt sie nichts darüber aus, wie das passiert, war, wie sie das angestellt hat, und sie wird auch nicht danach gefragt. Gehen wir einmal davon aus, dass sie das nicht gemacht hat, dann fällt uns auf, dass sie dann quasi zur Unterstützung ihrer Beschreibung eine ganz alltägliche Situation schildert. Sie liegt eben im Körbchen eingerollt und schläft, so wie das Katzen halt machen. Auch scheint mir, versuche sie die Situation zu entschärfen, als sie sagte, sie sei in Katzengestalt auf dem Hund aus seiner Tür geritten. Das hätten alle gesehen, aber niemand habe etwas gesagt. Interessant für uns ist, dass diese Tat auch nicht durch Zeuginnen oder Zeugen bestätigt wurde. Sollte jemand heute so etwas aussagen, dann würden wir sie wohl nicht vor den Richter schleifen. Aber damals reichte dieses Treiben eben schon aus, weil es als gottlos galt. Der Teufel hatte es ermöglicht. Weiter sagte die Frau von Weyach, eben Ursula Balthasin, aus unter Folter, dass sie an einem sogenannten Hexensabbat, einem Hexentanz teilgenommen habe. Wegen all diesen Taten wurde sie eben 1616 zum Tode verurteilt und am Ufer der Siel geköpft. Ihre Leiche wurde verbrannt und die Asche in Wind und Wasser gestreut. Um die Geschichte der Katze als Haustier noch etwas abzurunden, blenden wir weiter vor ins nächste Jahrhundert. Denn die Wertschützung der Katze stieg dann doch wieder an. Vielleicht ist es der Aufklärung zu verdanken, der Demokratisierung, dass die Katze wieder ein positives Image bekam. Als die Menschen selber unabhängiger wurden und selber denken durften, da wurden die Katzen, die ja genau diese Unabhängigkeit dokumentieren, beliebter. Das zeigte sich zum Beispiel auch in den positiven Bildern, die nun von Katzen zirkulierten. So schuf im 18. Jahrhundert der Berner Maler Gottfried Mind Katzenbilder, die ihm den Namen Katzen Raphael eintrugen und außerordentlich beliebt waren. Diese Bilder zeigen ein realistisches, ein liebevolles Bild von Hauskatzen, von Katzenmüttern, die herzlich ihre Katzenjungen pflegen, von spielenden Katzen und auch von Kindern, die Katzen liebkosen und mit ihnen spielen. Sie zeigen die zunehmende Zuneigung der Menschen zu Katzen, die nun nicht mehr dämonisiert wurden. 1890 fand dann eine erste gesamtschweizerische Katzenausstellung statt. Dass nun Katzenrassen gezüchtet wurden, zeugte von dem Willen der Menschen, jetzt die Katze nach ihrem Bild zu formen und damit noch näher an sich zu binden. Wir werden sehen, ob das gelingt. Ich bedanke mich wie immer für Ihr Zuhören und begrüße Sie gerne in zwei Wochen wieder, wenn wir unwiderruflich in die Hexenverfolgungen einsteigen. Es werden düstere Geschichten werden. Besten Dank und auf Wiederlose!